0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Genderswap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Die heutige Folge steht unter dem Motto Ask Us Anything, denn heute beantworten wir eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ihr habt uns anything geschickt. Wir hatten euch ja gebeten, uns Fragen zu stellen, damit wir einmal im Jahr eine Folge machen können, die wir nicht so lange vorbereiten müssen. Das habt ihr netterweise auch getan und deshalb könnt ihr jetzt eure Antworten hören. Aber vorher haben wir natürlich wie immer noch ein paar Themen vom Thema.
0: In diesem Monat erscheint Schildmai, das Lied der Skaldin, besser bekannt als Hashtag Girl zu Viking. Das ist Christians und mein neuer historischer Fantasy-Roman, spielt im Viking Age und hat lauter so Old Norse viking stuff fantasy elemente und ist gleichzeitig ein fantastischer historischer Abenteuerroman, eine feministische Fabel und ein Buddy-Movie mit 20 Frauen auf einem Schiff. Und wenn ihr das jetzt nicht lesen wollt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Wir machen wie immer eine Vorbestellaktion. Ich vermute, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind die Goodie-Pakete schon alle weg, denn hat es schon einen Run auf unseren Etsy-Store gegeben. Es gibt allerdings auch noch digitale Goodies. Die Person, die unser neues Swap logo designt hat, hat auch Artwork für Schildmeid gemacht. Das wird es dann als digitales Goodie geben, also die fünf Hauptfiguren als Illustrationen, die sehr cool aussehen. Und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein eingelesenes Kapitel und eine Kurzgeschichte und sowas. Kann euer sein, wenn ihr eine E-Mail mit eurer Vorbestellung, also irgendwie, keine Ahnung, ein fotografierter Beleg oder was auch immer, eine E-Mail von eurer Buchhandlung oder so. Wenn ihr das an vorbestellung.jcfugt.de schickt, dann erhaltet ihr die digitalen Goodies, wenn das Buch raus ist. Also bestellt es vor, denn wie wir in der Dezemberfolge erklärt haben,
1: Vorbestellungen sind sehr wichtig. Und zum Thema Viking Age werden wir, glaube ich, demnächst noch in diesem Podcast etwas
0: machen. <lacht>
1: dann gibt es noch ein weiteres Update zu queer -Welten. Wir hatten ja letztes Mal schon erzählt, Verlagswechsel, da war viel zu organisieren, aber jetzt ist die siebte Ausgabe erschienen. Juhu. Die ist jetzt draußen und ihr könnt sie, wenn ihr sie noch nicht habt, bestellen. Auch die Abo-Funktion ist im Shop von Amron inzwischen freigeschaltet, also ihr könnt das Heft wieder abonnieren, das wäre super, wenn ihr das tun würdet, dann ist das für uns auch ein bisschen sozusagen Sicherheit, dass wir nicht Ausgaben drucken, die dann niemand kaufen wird. Also wenn ihr das euch leisten könnt und da Lust habt, dann freuen wir uns. Wir packen den Link nochmal in die Shownotes.
0: Die Ausgabe 7 ist auch wieder randvoll mit großartigen Inhalten. Wir haben eine Geschichte über Medusa, die ganz hervorragend ist. Wir haben eine großartige Cyberpunk-Geschichte und es gibt eine Geschichte über die Geburt einer gläsernen Tochter und ein Essay über queere Ich-ErzählerInnen.
1: Für regelmäßige Updates könnt ihr Queerwilden einfach halt am besten auf Twitter folgen oder auf die Website gucken.
0: Und mir ist gerade noch was eingefallen, worauf ich noch gar nicht hingewiesen habe. Da ihr Podcasthörer:innen seid offensichtlich, hört ihr ja vielleicht auch Hörbücher. Und ich habe noch gar nicht darauf hingewiesen, dass es seit November oder so ein Hörbuch zu Deco gibt. Das ist das erste oh. Hörbuch zu unseren Büchern ever. Das gibt im Argon Verlag und das gibt es mittlerweile auch in all diesen Abos. Das heißt, solltet ihr Interesse an Deco haben und was weiß ich, nicht viel lesen oder irgendwie einfach nicht dazu kommen oder sowas, habe ich noch gar nicht darauf hingewiesen, dass das als Hörbuch raus ist. Es hat eine ganz hervorragende Sprecher. Weil Nida Karun hat das sehr, sehr schön eingelesen. Und wenn ihr es schon gelesen habt, vielleicht einfach trotzdem nochmal hören.
1: Dann können wir, glaube ich, zum Thema kommen wir diese Folge jetzt Anfang Januar aufnehmen und Feiertage waren und frei und so und wir auch ein bisschen frei haben wollten und brauchten, haben wir einfach bitte schickt uns doch Fragen, die ihr uns schon immer mal, mal stellen wolltet und die wir dann einfach beantworten können. Das heißt, heute beantworten wir einfach eure Fragen, aber weil wir hier ein Rollenspiel-Podcast sind, haben wir diese Fragen in eine Liste sortiert und werden jetzt einfach immer auswürfen, mit einem, welche Würfel. Für 36 Genau, für 36 Fragen. Da würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal Roll an it. jetzt einfach mal den digitalen W36 eine drei, eine Frage von Lilly für Judith. Oh. Dein Einstieg war mit Werwolf. Vermisst du den Mythos darum manchmal? Und wenn ja, hast
0: du mal andere Spiele, die sich mit Werwölfen beschäftigen? <lacht> ja, also mein Einstieg war mit der World of Darkness aber mit Vampire. Werwolf kam ein bisschen später, aber nicht viel später. Also es war im Prinzip das erste Rollenspiel, was ich mit Christian in einer Gruppe gespielt habe. Ich habe diese Jubiläumsausgabe von Werwolf geschenkt bekommen und zu dem Zeitpunkt haben wir auch nochmal angefangen, Werwolf zu spielen. haben aber einfach irgendwie heute da nicht mehr so viel Spaß mit wie früher. Es ist aber tatsächlich so, dass der Mythos oder beziehungsweise auch dieses, ja, das war ja im Öko-Warrior-mäßig, das fand ich immer sehr cool. Tatsächlich habe ich das so lange so vermisst, dass Wasteland nur deshalb existiert, weil ich mich gedanklich noch so viel damit beschäftigt habe. Das heißt, andere Spiele, die sich mit Werwölfen beschäftigen, habe ich relativ wenige gespielt. Das kommt ja immer mal so am Rande vor. ne? So zum Beispiel Monster Hearts gibt es ein Werwolf-Playbook und so. Wir haben auch mal Bytemarks Marks gespielt, aber dann tatsächlich nicht mit Werwölfen, sondern mit Gang also mit Gargoyles, mit tatsächlich diesen Disney-Serien-Gargoyles so ein bisschen. Aber so grundsätzlich spiele ich keine Spiele mit Werwölfen, nee. Für mich ist, glaube ich, dieser Werwolf-Öko-Warrior-Mythos <lacht> so irgendwie prägend und so durch die Old World of Darkness besetzt, dass ich das gar nicht mehr dann irgendwie gesucht habe, parallel davon. Und das jetzt eigentlich nur ja im Prinzip im, im Wasteland-Kosmos auslebe. Also, kleiner Spoiler für Wasteland, es kommen Werwolf-Dinge vor.
1: Bist du dann wenigstens Öko-Warriors, die keine Werwölfe
0: sind? <lacht> Ja, das schon ab und zu. Es kann man ja durchaus auch in Cyberpack spielen und so spielen. Roll it wieder. Ach, der 3 kommt die 2. Von Lili Felena. Was ist dein liebster OC, den du bisher gespielt hast, und was macht den Charakter so toll? Also, hier heißt Original Character. Liebste ist irgendwas, finde ich immer ganz schwer. Meistens ist der
1: liebste Charakter, der, den ich gerade spiele. Also, gerade so längeren Kampagnen, wo man dann jeden Samstag dieselbe Person spielt. Also, ich hänge, glaube ich, immer noch sehr an dem Charakter, mit dem ich die erste Kampagne gespielt habe. Also, das war DSA. Das ist ja alles vorher, ist haben wir der gespielt und da, ja, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe den Charakter irgendwie mit 18 gebaut, deswegen war es auch noch so klischeehaft, die, die bin, die halt irgendwie von der Familie weggelaufen war und sich dann so durchschlug. Aber irgendwie super schnell in so Krieg und Politikverwicklung reingezogen wurde. Also das war dann irgendwie das erste Mal, dass ich, glaube ich, auch so dieses Personal-Plating hatte mit irgendwie, ich sitze zu Hause noch und schreibe irgendwelche kleinen Texte aus Sicht des Charakters, was dann zwischendurch noch hinter den Kulissen passiert ist und all sowas.
0: Ja, cool.
1: Also die Kampagne ging dann irgendwie zu Ende auf so eine Weise, die ich nicht so für den Charakter sehr gutes Ende fand. Es gab halt wenig Outro irgendwie so richtig. Dann habe ich nochmal versucht in einem weiteren Abteil noch nochmal zu spielen, um nochmal so einen Abschluss zu finden, aber das lief halt irgendwie auch nicht gut und ich hoffe, irgendwann spiele ich nochmal irgendwas Episches, Letztes und danach kann der Charakter sich zur Ruhe setzen. Okay, dann rolle ich jetzt wieder. Mein Gott, der kann ja nichts über fünf Jahre. Die vier. Ich habe es nicht manipuliert. Von Lilly für uns beide. Ihr hatte James D'Amato als Gast. Wie seid ihr bin aufmerksam geworden. Was ist euer liebstes Projekt von ihm,
0: was ihr empfehlen würdet? Da kann ich einfach beantworten. Ich bin auf James D'Amato aufmerksam geworden. Über Lena. So, jetzt du. Ja, ich bin
1: auf ihn aufmerksam geworden. Über Markus Jürgens. Wir hatten ja schon mal, ne, Alle in der Rollenspielszene kennen Markus Jürgens. Als <lacht> ich so nach The First Awakens und dieser Star-Wars-Phase war, hat er mir ja den Campaign-Podcast empfohlen, der damals ja noch eine Star-Wars-Kampagne war. Genau, und darüber bin ich dann aufmerksam geworden und habe das dann angefangen zu hören, auf Twitter gefolgt und so so kam das. Und dann hat er irgendwann dieses Buch veröffentlicht. Das erste von den Ultimate RPG Guides, wo ja auch viel so Personal Play Aspekte drin waren und da haben wir dann eine Folge zugemacht und das Buch da auch besprochen. Dann hatte er irgendwie quasi geschrieben, oh, das hätte mich ja schon interessiert, was ihr darüber das Buch sagt und dann habe ich ja einfach so geschrieben, ja, du kannst ja in den Podcast kommen und darüber mit uns reden und dann hat er das ja tatsächlich gemacht. Das finde ich immer noch krass. Ja. Also, das ist jetzt schon so lange her, da hatten wir irgendwie 300 Follower auf Twitter und trotzdem hat er das gemacht. So, also mein liebstes Projekt ist natürlich die campaign sache also, die Star Wars-Kampagne ist ja jetzt vorbei, aber die neue Skyjacks-Kampagne also, das ist so der Podcast, den ich immer wieder höre und auch schon zweimal komplett durchgehört habe und wo ich bei den neuen Folgen immer darauf achte, dass ich noch so ein paar vor mir habe, weil wenn die Welt ganz schlecht ist, dann kann ich mich ins Bett legen und eine neue Folge von diesem Podcast ah, wie Schön.
0: Ja, ich muss gestehen, ich verfolge die Podcast gar nicht. Ich finde halt die Bücher, die er rausgibt, sehr cool und was halt besonders spektakulär schön ist, ist halt diese Minigame-Anthologie, ja. wo halt jedes Minigame zwei Seiten lang ist, die sich ja raustrennen lassen, wie wir schon mal beklagt ja, das haben. Das ist das schlecht <lacht> Die, die ich da gespielt habe, haben bisher immer alles Spaß gemacht. und Vor allem finde ich es halt
1: irgendwie mega cool, dass er dann auch sozusagen die Tatsache, dass ein Verlag irgendwie was mit ihm machen wollte, genutzt hat, um einfach 40 Indie-DesignerInnen mm. zu pushen, die halt auch dafür mal Geld bekommen ja. haben und nicht ihre Sachen immer für zwei Dollar auf Itchio stellen müssen. Genau, da sind ja auch super
0: viele Non-Binary, Black, Trans-Leute dabei und so. Das ist schon sehr unterstützenswert, sehr cool.
1: Anekdote. Wir haben ja heute eine Lava-Folge. kann ich mir eine Anekdote erzählen. <lacht> Als ich dann den Campaign-Podcast angefangen habe zu hören damals, da war James ja noch Spieler und ich Spielleitung auch, aber dann habe ich ja die Leute natürlich auf Twitter gefolgt. Und erinnerst du dich vor vielen Jahren gab es doch mal so einen schlimmen Artikel von irgendwie so Pickup Artists so zum Thema wie spricht man eine Frau an, die Kopfhörer trägt? Ja. Huh? Und literally der erste Tweet, den ich gesehen habe von James war damals irgendwie How do you talk to a woman wearing headphones do a podcast? <lacht> das war immer so witzig. Roll it. 32. Die
0: intensivste Kampagne? Von eigenen Gnaden. Habe ich selber geleitet. War aber so intensiv, dass ich zwischendurch ein Kind bekommen habe und nach, ich glaube, neun Tagen gesagt habe, okay, ihr müsst jetzt alle zu mir kommen, ich muss weiterleiten, das geht nicht anders. Oh mein Gott! <lacht>
1: die einzige Kampagne, die zu Ende gespielt habe, ist ja tatsächlich auch wieder Jahr des Feuers, weil die beiden anderen Kampagnen laufen einfach ja immer. Yes. Aus, erzählt, ja. <lacht> die waren deshalb sehr intensiv, weil das damals noch so, so Zeiten waren, wo wir alle jungen waren und irgendwie noch nicht so viel Schlaf brauchten oder whatever. Auf jeden Fall war damals so die Vorgabe, es dürfen nur Leute mitspielen, die zwei Samstage im Monat können und dann auch bis vier Uhr nachts durchhalten. Das war die Ansage. Vollkommen absurd heute, aber wir haben das wirklich über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren, jeden Monat, zwei Termine, wenn nicht irgendwas ausgefallen ist gehabt. War dann immer sehr präsent einfach. Die Sachen, die wir jetzt danach spielen, sind aber schon auch alle sehr toll und ach, schwierig.
0: Ja. Das soll jetzt auch gar nicht heißen, die Kampagne, die ich geleitet habe, war die beste, aber es war einfach eine sehr intensive Rollenspielzeit. Ja, genau, genau, stimmt. Wenn ihr um vier Uhr nachts dann Richtung Bett gewankt seid, habt ihr dann auch noch zu bohren gebetet oder sowas? oder?
1: <lacht> Also ich habe mich einfach durchgehend mit dieser Kampagne beschäftigt ja, über vier Jahre hinweg. Das war einfach deshalb so intensiv, wenn man heute gar nicht mehr die Zeit mm. hätte. Roll it! Eine 26
0: von Jörg. Was für ein Rollenspiel sollte es unbedingt geben? Es gibt ja diesen Comic, wo die Drachen um den Tisch sitzen und dann spielen die so Alltagsszenen von Menschen. <lacht> Aber Drachen gibt es ja nicht, also könnte es das für Spezies geben, die es tatsächlich gibt. Und die können dann Alltagsszenen von Menschen spielen. Wow. Ja.
1: Ich finde, es sollte ein Rollenspiel geben, dass man gut in einem sonnigen Park spielen kann. Mm. Also es gibt ja schon so Rollenspiele, die man zum Beispiel so, gehen nicht in den Winterwald, wo man ja nur so einen Würfel und ein paar Marker hat, die man wirklich gut am Kamin oder am Lagerfeuer spielen kann. Aber die sind einfach in der Stimmung eher gruselig. Also auch in Anbetracht der Tatsache, dass man sich ja gerade am besten draußen <lacht> hilft mit Leuten. Das finde ich es total super, wenn es ein Rollenspiel gäbe, was man gut auf einer Picknickdecke in einem sonnigen Park ja, spielen kann. Ja, schön. Also Jörg, ich bin gespannt. Such uns eins aus. Ich würfel mal wieder. Eine 13 von Christina. Gibt es ein Lieblingsmonster oder
0: hart underrated Gegner, die mehr Liebe verdienen? Jetzt muss ich ein bisschen wegen Queerwelten 7 an Medusa denken. Ah. Weil es ganz viele Mythenadaptionen oder so Bücher wie Percy Jackson oder so gibt, wo das halt nochmal nacherzählt wird, dass Medusa die Böse ist. ist aber ja gerade in feministischen Kreisen <lacht> immer sehr stark die Lesart ist, dass Medusa eigentlich die Seite ist, auf der man sich stellen sollte als Rezipientin. Ich würde aber gar nicht unbedingt sagen, dass Medusa dadurch ein underrated Gegnerin ist, sondern tatsächlich gibt es, glaube ich, sehr viel Medusa-Liebe da draußen. Deswegen stimmt das vielleicht mhm. nur so Ich glaube halt. auch. Also bis auf höchstens CSA, spiele ich auch gar nicht so viele Sachen, die so Monsterbücher mehr haben. Ja, ja das so? geht mir auch so. Hast
1: also viele Leute auch, glaube ich, total... Also ich weiß, dass Leute es da so total nervig finden oder es in Medien oder so nicht mögen, aber GestaltwandlerInnen. Also finde ich halt als GegnerIn total spannend. Zum Rollenspiel natürlich auch immer nicht so einfach umzusetzen, aber so dieses, rede ich jetzt gerade wirklich mit der Person oder sieht die nur so aus? Das finde ich immer sehr, kann man natürlich nicht überstrapazieren, finde ich aber eine sehr coole Situation. Mhm. Irgendwie so dann rausfinden zu müssen, ist das jetzt wirklich die Person, ist das die Gestalt wandelnde, kann man der Person vertrauen und so? wow, jetzt habe ich gerade voll das Plot Bunny sozusagen, aber ich glaube, ich fände es sehr spannend, mal einen Text aus Sicht von einer gestaltwandelnden Person zu schreiben, weil ich glaube, da könnte man noch viel Dinge erforschen, was auch so eigene Identität und ständig andere Identitäten annehmen und was das eigentlich mit Leuten macht, wenn man gar nicht so einen eigenen festen Körper hat, sondern eher ständig so im Fluss ist. Stay tuned für eine Aha. Geschichte,
0: in der ich da irgendwann mal drüber schreibe. Es trifft es nicht ganz, aber wir haben auch immer mal wieder künstliche Intelligenzen als GegnerInnen. Ah. Und da, finde ich, herrscht sehr oft immer so die eine Form künstlicher Intelligenz vor, die dann halt irgendwie ne, übermächtig und angsteinflößend mhm. und kurz davor ist, die Menschheit zu vernichten. Und da gibt es aber jetzt auch, also auch das ist nichts, wo ich sagen würde, der Trend existiert nicht, sondern es gibt durchaus ja auch schon den Trend zur Benevolent-AI, so ein bisschen. Sei es jetzt beim Murderbot oder bei Kurzgeschichten von Elliot Boudin. Und fangen mir jetzt ganz viele Beispiele ein, wo es dann halt doch der Twist ist, dass die KI dann doch nicht die böse Menschen vernichtet. Maschine ist. Es gibt dieses Trope der bösen Menschen vernichtende Maschine und ich habe so ein bisschen so einen Softspot für die benevolent AI. Das finde ich cool. Roll it. 31. Die
1: emotionalsten Rollenspiel-Szenen. Also mir fällt gerade ein, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also so eine Art von Szene, die ich sehr mag, sind die Szenen, die so nach dem Motto ablaufen, wir könnten jetzt gehen und weglaufen. Und es wäre besser für uns. Und das war der Plan, dass wir es tun. Aber wir drehen uns trotzdem um und machen das, was uns richtig erscheint. So, mhm. Also da gibt es so mehrere Szenen. also irgendwie Einmal so eine weite, heilige Stätte, wo im Keller dann so ein dämonisches Monster sozusagen war. Wo irgendwie das Abenteuer gut eher davon ausging, dass, dass die Szene da weglaufen sollen. <lacht> aber da war halt ein so ein super religiöser Krieger dabei, der dann hat gesagt, nee, das Monster kann hier nicht bleiben und ihr könnt ja gehen, aber ich stelle mich dem jetzt. Und das war so eine der wenigen Szenen, wo wo wir dann auch am Tisch gesagt haben, also wir haben ja die Regel bei uns in der Gruppe, dass niemand an Würfelpech einfach stirbt, aber mhm. man kann sich schon dafür entscheiden, das Risiko einzugehen. Das war dann eine von diesen Szenen, wo er gesagt hat, ja, das, ich mache das jetzt und wenn der Charakter dabei stirbt, bin ich damit total einverstanden. Ja, aber dann sind halt dann alle anderen, sind dann halt auch geblieben und haben ihm geholfen und haben dieses Monster irgendwie erschlagen. Oder einmal hatten wir so eine Szene, wo wir einen super, super coolen Heistplan hatten, der auch richtig gut funktioniert hat, um irgendwie zwei so eingesperrte Personen zu befreien. Und dann haben wir das geschafft und dann standen wir quasi so auf der Mauer zum Anwesen und hätten dann einfach gehen können. Und dann sind wir halt schreiend und mit Waffen wieder reingelaufen, weil <lacht> da einfach noch 25 andere Leute gefangen waren, die wir nicht kannten, aber die wir auch nicht zurücklassen konnten. Das sind so Szenen, die mir immer sehr im Gedächtnis
0: bleiben. Ich kann da ja jetzt gar nicht die Szenen, sondern ich habe einfach eine konkrete, die ich jetzt einmal kurz rekapituliere. Yeah. Es war aus unserer City of Mist-Runde. Hatte sich der Freund von einem Charakter war zu einem Rift yeah. geworden und sein das war Kali. Er war sehr schlecht darin, das zu kontrollieren. Wir waren dem dann so auf der Spur und wussten, dass Kali irgendwo entstanden ist und sowas, aber wir wussten auch nicht, wer es war. Und es kam dann halt raus, dass es der Partner von Shellys Charakter war. Wir waren in einer alten, eingestürzten Kirche. Es gab da irgendwie auch mehrere GegnerInnen, die es irgendwie auf Kali abgesehen hatten, aber auch auf uns abgesehen hatten. Und Kali wollte eigentlich nur so eine Killing Spree, weil ne, Tanzen auf den Leichen ja. ihrer Gegner und sowas. Und ja. es war jetzt so die Frage, kriegen wir den beruhigt und wieder in seine Menschenform zurück, verwandelt und nehmen dann mit ihm Reis aus oder sowas. Das fand ich eine total schöne Szene. Ich habe eigentlich nur zugeguckt und hatte nachher echt so ein bisschen Tränen in den Augen. Weil, also Shelly hat das einfach mit Frank so super gut ausgespielt, wie dann ihr Charakter halt auf den Partner zuging und meinte, ich akzeptiere auch das Monströse an dir. Ich sehe dich, ich sehe wer du bist. Ach, Lass uns ach, das, das zusammen, schön. so, oh. hinkriegen. Und das war auch zu einer Zeit, wo ich beim Schreiben von schildmeid an so einem Punkt war, wo es so um das ne, Embrace no monstrous, um das Annehmen mm. von Monstrosität geht und Ach, so. Und da war ich einfach, oh, ich war so, ich weiß, es hat so lange Ach. noch
1: nachgewirkt. Da fällt mir auch gerade noch was ein. <lacht> und zwar in unserer towerler kampagne spricht hier eine Skaldin, passend zu Schildmaid, <lacht> die auch so prophetische Kräfte hat, teilweise Runen wirft, man teilweise auch einfach so Visionen hat. Und das auch voll embraced, also einfach sich da immer voll reinwirft. Könnte noch was rausfinden, aber es könnte mega gefährlichste? Ja, natürlich mache ich das. Da ging es um irgendwas im hohen Norden im Eis oder so und um sich da besser reinzuversetzen, zu versetzen, ist sie dann alleine raus in den Schnee gegangen und hat da irgendwas gemacht und ist natürlich dann irgendwie voll halb erfroren irgendwie im Schnee liegen geblieben und der Rest hat sie dann da gefunden und so und dann war da gerade ein neuer Charakter als Gast dabei und so warum haltet ihr sie nicht auf? Das, das ist doch irgendwie gefährlich und so und dann sagte der Spieler, der den Anführer der Gruppe sozusagen spielt, sie kann ja auch einfach alleine in den Schnee gehen, weil sie weiß ja, dass wir sie immer wieder finden werden. so Und das fand ich einfach sehr, hm. sehr schön. Roll it! 28. Wieder von Jörg. Genau, Jörg hat uns sehr viele Fragen geschickt. Vielen Dank. Welches Rollenspiel würdet ihr gerne mal spielen und warum?
0: Vor kurzem war John Cole bei uns zu Besuch. Der war quasi auf der Durchreise, der ist ja US-Amerikaner, war aber auf einem Lab festival in Skandinavien und hat hier zwei Nächte gepennt. Und der hatte eine Fortsetzung von The Abortionists im Gepäck. Oh. Und er haben überlegt, es zu spielen und haben es aber nicht gespielt aus Zeitgründen. Und weil jemand, der mitspielen wollte, abgesagt hatte und sowas. Das würde ich gerne mal spielen, weil der erste Teil von The Abortionist schon so toll ist. Oh ja, ich habe auch noch super viel auf
1: der Liste, die ich spielen will und hoffentlich irgendwann mal dazu komme. Ich glaube, ich würde super gerne, das habe ich nämlich noch nie gemacht, nochmal irgendwas, so ein freeform Lab spielen. Winterhorn und Juggernaut, das sind die einzigen, die ich bis jetzt so gespielt habe. Finde ich irgendwie super spannend und da gibt es, glaube ich, auch irgendwie echt coole Sachen. Ja. Dann würfel ich meine 24. Jörg. <lacht>
0: von Jörg. Was für eine Folge würdet ihr gerne nochmal machen? Also nochmal machen im Sinne von, ich finde die heute veraltet. Habe ich jetzt gar nicht so unbedingt was auf dem Schirm. Also irgendwie, sicherlich haben wir uns weiterentwickelt und es gibt sicherlich zu vielen Dingen auch dann, was weiß ich, neue Rollenspiele oder vielleicht haben wir auch andere Einstellungen zu irgendwas, aber das finde mhm. ich ist normal und da würde ich jetzt keine löschen und updaten wollen oder so. Gut, die ersten sind natürlich irgendwie vom Akustischen her, da hatten wir noch keine Podcast-Mikrofone,
1: da sind die natürlich jetzt nicht so gut, aber ich glaube auch nicht so schlimm, dass man sie sich gar nicht anhören kann. Ich bin auch mit all unseren Folgen euch immer noch zufrieden, muss ich jetzt so ganz arrogant Yeah, so. roll something else. 11. Eure Top-3-Rollenspiele. Ich muss tief in mich
0: gehen. Es ist auch Schwankungen unterworfen.
1: Natürlich so vom reinen Gespielten her und von der Menge an Spaß, die ich damit hatte, schon natürlich auch DSA. Aber ist es ein Top-3-Rollenspiel?
0: <lacht> Dass diese Fragen so schwer sind. Du musst richtig arbeiten.
1: Egal, wie man es jetzt regeltechnisch oder so findet, DSA 4.1 ist auf jeden Fall schon eines der Top-Rollenspiele für mich, weil ich es einfach so lange schon gespielt habe und darin so viele Sachen erlebt habe. Mhm. Es ist halt das eine super crunchy Rollenspiel, was ich kann. <lacht> so. Und wo mir auch das Level an Detailliertheit nichts ausmacht, weil ich es einfach so lange, so oft gespielt habe, dass ich jetzt einfach die Sachen weiß. Mhm. Und dann finde ich es halt auch schon ganz nett, wenn man irgendwie so diese ganzen Synergie-Effekte und seltsamen Regeldetails kennt oder man so rumwurscheln kann. Das zweite, würde ich sagen, Invisible Sun. Mhm. Das ist irgendwie das Rollenspiel einfach, was so krass ist. Was von Alles davon ist einfach irgendwie, so also leider ist ja Preis auch so krass, aber da ist ja dann irgendwie dank Frank, der ja dieses gedruckte Ding, diesen riesigen Würfel da gekauft hat und dann gab es immer so eine Möglichkeit, dann noch günstiger das PDF zu kaufen. Deswegen haben wir es jetzt alles in der Grunde als PDF. Also ich habe selten ein Rollenspiel gesehen, was einfach die Kreativität und so anregt und dieses surreal-magische der Welt auch so gut in Regeln und Hintergrund und so gießt, dass das einfach jede Sitzung wirklich funktioniert, dass man sich wirklich super so magische, surreale, abgefahrene Sachen aus Stinkt. Und das ist ja einfach wunderschön so. Hm. Und das dritte. Also, es ist jetzt ein Grenzfall. Da kann man sich drüber streiten: ist es ein Rollenspiel oder ist es kein Rollenspiel? Aber das dritte würde ich für die Königin oder für The Queen sagen. Einfach, weil es ein perfekte Einstiegsdroge sozusagen ins Rollenspiel ja. ist. Und ich das auch irgendwie schon mit Leuten gespielt habe, die überhaupt nichts mit Rollenspiel im Hut haben oder auch von anderen Leuten gehört haben, dass sie zu Hause mit der ganzen Familie gespielt haben und das gut funktioniert hat. Und es einfach echt, finde ich, ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel ist, was keine Vorbereitung braucht und einfach total super ist, um es einfach mal mitzunehmen und
0: auszuprobieren. Ja, das stimmt. Dann nehme ich in no particular order natürlich <lacht> Fade, aber es gibt so viele Fade-Settings, dass ich mir ich möchte mich gerne auf eins beschränken und nehme das ja in space. Ja! Aber das hat einfach damit zu tun, dass ich natürlich das nehme, was mir emotional am nächsten ist und das war eine coole Erfahrung, das Spiel zu schreiben. Wir haben uns viel Gedanken auch mit dem Fade-Regelwerk an sich gemacht und das gehackt, wo wir es brauchten und so, was ja auch eine der großen Stärken von Fade ist. Deswegen hebe ich es hervor, ja nicht weil es das beste Fade-Setting ist, sondern weil es mein liebstes Fade-Setting ist. So. Ja. Dann City of Mist mag ich einfach super gerne. Als System finde ich es super zugänglich irgendwie. Also hat zwar mhm. Regelwerke, aber man kann es auch sehr intuitiv irgendwie begreifen, anders als ja so relativ viele PBTAs, wo es dann halt ein bisschen schwieriger wird mit diesen ganzen Moves, finde ich die bei City of Mist alle sehr gut aufgeschlüsselt und zugänglich. Ich mag dieses Urban Fantasy Noir-Ding mit den Mythen. Ich bin einfach so großer mythen -Kommen in die reale welt fan Ich mag es auch sehr. Und als drittes, da kann ich mich auch nicht so richtig entscheiden, deswegen nehme ich einfach das grundsätzliche System. Ich mag das No Dice, No Masters System sehr gerne und denke mm. da im Moment sehr viel drauf rum, weil es ja, ne, wie gesagt, No Dice und No Masters hat. Es lebt davon, dass Tokens da sind oder nicht da sind und man entsprechend unterschiedliche Moves machen kann, je nachdem, ob man Tokens hat oder kriegen will. Und das finde ich sehr cool, dass Dream is Q ist das erste Dream Apart. Dann gibt es aber halt auch noch Sleepaway und andere Systeme, die jetzt so nach und nach dazu rauskommen. Das gefällt mir sehr gut. Da kann ich jetzt auch nicht unbedingt einen ja. Liebling nennen, sondern da gefällt mir einfach der Geist, der dahinter steckt, sehr gut. Und so dieses Belonging-Outside-Belonging-Thema. Dann würfel ich weiter.
1: Eine 25. Ah, wir sind wieder in der Jörg-Kategorie. <lacht> Welchen Rollenspiel-Podcast, den es noch nicht gibt, würdet
0: ihr gerne hören? Wie sage ich das jetzt, ohne dass es ein richtiger Diss ist? <lacht> Es gibt ja Rollenspiel-Podcasts von Männern, die sich einfach mit dem Spielen beschäftigen. Und dann gibt es Rollenspiel-Podcasts zum Beispiel nicht von Männern, die sich immer auch damit beschäftigen, wie kommt man in diese Räume, wie ist es in diesen Räumen sicher, welche Spiele mhm. passen dazu und so. Manchmal mhm. würde ich mir wünschen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn hören würde, aber einfach so ein Laber-Rollenspiel-Podcast, wo nicht Cis-Männer einfach nur über Rollenspiele labern. Ich glaube, ich würde den gar nicht hören. Ich finde einfach nur gut, wenn er existiert. <lacht>
1: Ich fände es schon cool, wenn es irgendwie so ein Actual Plague Podcast auf Deutsch geben würde, der so vom Production Value ungefähr so gut ist wie die Campaign-Sachen und auch so divers besetzt. Das fände ich irgendwie cool. Also es gibt ja ein paar, aber die meisten davon sind auch wieder sehr aus der cis-männlich-hetero-Ecke und so. Auch von Systemen, die mich jetzt nicht so doll interessieren. Kim und so, das sind ja SchauspielerInnen, also Impro-SchauspielerInnen, also mhm. so auf dem Niveau. Wenn es das auf Deutsch gäbe, das wäre schon auch mega cool. Und das andere wäre auch ein sehr divers besetzter Rollenspiel-Podcast, der Spiele designt, also im Podcast also Spielideen nimmt und damit rumprobiert oder so. Mhm. Im One-Shot-Network gibt es ja Design-Doc, habe ich auch noch nie reingehört, aber das ist ja mit Hannah Schäfer, die Questlandia gemacht hat. Und da haben sie, ja, glaube ich, die, die zweite Edition von Questlandia quasi designt und immer einen Podcast über ihren aktuellen Prozess gemacht. Woran arbeiten sie gerade? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was gibt es für Ideen und ja, okay. so? Sowas finde ich halt auch super spannend, mhm. wenn es das auf Deutsch gäbe, in halt nicht der üblichen Podcast-Dude-Besetzung. Ja. Roll it! 15.
0: lieblings spezies Es tut mir leid, ich bin so boring. Wir hatten vor kurzem auch eine neue Rezension zu den 13 gezeigten, die damit begann, dass es da weder Elfen noch Zwerge noch Orks <lacht> gibt in diesem Setting. Meine lieblingsrollenspiel ist der Mensch. Homo sapiens sapiens. Es war eine positive Rezension, es war so nach dem Motto, Ach so, okay, es kann okay, auch Fantasy okay, ja. geben, in ja. der es keine Elfenzwerge und Orks gibt. Das ist
1: bei mir aber genauso. Ich spiele tatsächlich kaum einmal etwas anderes als Menschen, auch in Settings, wo es möglich ist. Mir reicht das auch. Mhm. Also Ich finde es tatsächlich eher manchmal störend, dann noch so diese ganzen anderen Körperlichkeiten so mitdenken zu müssen. Je weniger noch andere Spezies im Spiel sind, desto mehr kann man darauf achten, die Menschen auch breit und divers aufzustellen. So deswegen. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Boring Human People sind wir. Ja, ich würfel die 22 von Jörg. <lacht> wie viele HörerInnen hat der Podcast im Durchschnitt? Also wir sehen in der Statistik natürlich immer, wie viel die Folge insgesamt gehört wurde. Aber natürlich, je älter die Folge ist, desto mehr Leute haben sie dann ja womöglich noch nachträglich mhm. gehört. Aber ich würde sagen, der Durchschnitt liegt so bei ungefähr... Sieben bis
0: 800 HörerInnen. Wir können ja direkt die nächste Frage ohne zu würfeln anschließen, denn Jörg fragt oh ja. danach noch, was war unsere erfolgreichste Folge und das, liebe HörerInnen, war nach wie vor die Folge zu toxischer Männlichkeit. Ja. Die ist nämlich gehört worden
1: 1300, 1400 Mal ungefähr. Man fragt mit Christian und dich dahinter die Autismus Folge mit Dani und auch der progressive Weltenbaum mit James ist sehr oft gehört worden
0: die illustre Gäste bringen illustre folgende Zahlen. Die Musikfolge war tatsächlich in den Top 100 der deutschen Gaming Podcasts. Das war schön. Mhm.
1: Also, könnte auch gerne noch niedriger sein als Platz 100. Dann
0: müssen schon 99 Dudes, die mit ihrem Kumpel über Games reden, vorlassen. Das stimmt, das ist richtig. Ich hoffe mal weiter.
1: 35 Hat Judith das Lied das Log gespielt und Lena Friedlos? Nein. <lacht> Nein. Also, <lacht> also Lied das Lores ist ja das Mö mhm. abenteuer was ich mit zwei anderen Leuten geschrieben habe. Und Friedlos ist ja von Judith und Christian das Torwal-Abenteuer. Und letzteres steht hier im Regal. <lacht> und ich denke, dass es nur noch so zehn Jahre dauern wird, bis unsere Torwaler Runde die Vorabenteuer gespielt hat und das dann spielen wird.
0: Wenn man da tatsächlich chronologisch vorarbeitet, dann werdet ihr in den vollen Genuss kommen, da lauter Leute wieder zu treffen, die ihr aus anderen Abenteuern. Schon kennt. Oh Ja.
1: Wir haben eine Torwaler gruppe die wirklich auch so eine eigene Otta,
0: und Torwal hat, mit der
1: wir irgendwie alles spielen, was halbwegs passend ist. Genau, wenn wir Marada wieder treffen. Unsere gute Freundin Marada. <lacht> <lacht> ja, na, wir sind ja süd und deswegen auf Yogas-Seite
0: natürlich. <lacht> das Lied Lore ist relativ unwahrscheinlich, dass ich das mal spiele. Vielleicht äh, spielen wir es ja mal zusammen. Ich muss ich es aber leiten. Und das,
1: äh, <lacht> als die letzte Folge rauskam, habe ich auch gedacht, so, wir haben eine Folge zum Musik- im Rollenspiel gemacht. Ich habe mein Abenteuer namens Lied des Lore geschrieben mit zwei Leuten, wo es unter anderem auch um ein Lied und Musik geht. Und das hätte ich vielleicht einmal erwähnen können. Naja, jetzt habe ich es nachträglich ja. mal erwähnt. Weiter 20. Was ist im Inneren des Mondes? Im
0: Inneren des Mondes, das wissen wir alle, ist natürlich der Todesstern, der nur darauf wartet und sich getarnt hat. Oh. Das ist kein Mond. <lacht> Käse. Nächste Frage. <lacht>
1: Von Warbird. Hört ihr noch andere Actual Plays als Campaign? Also ich höre ja auch
0: noch nicht mal Campaign. Ich höre ja gar ja. keine Actual
1: Plays. Ja, ich höre also die One-Shot-Sachen. Das sind ja dann immer so zwei, drei Folgen von einem Rollenspiel. Die höre ich schon auch nicht immer. Also meistens höre ich die erste Folge. Wenn ich sie dann gut finde, dann höre ich den Rest. Und wenn ich sie nicht so gut finde, dann nicht. Aber die meisten aktuellen davon habe ich tatsächlich zumindest reingehört. Und andere Actual Plays. Also ich habe in mehrere Sachen schon reingehört, aber meistens bin ich dann nicht unbedingt dran geblieben, weil ich dann doch auch nicht nur Agile Place hören möchte, sondern auch so noch andere Podcasts und Diskussionspodcasts und so. Und dann ist man mit One-Shot und Campaign doch schon ganz gut ausgelastet. Ja, roll it. 12 Von Christina. Wie steht ihr zu Würfeltabellen? Und habt ihr die eventuell auch schon mal fürs Plotten benutzt?
0: Tatsächlich in diesem ganzen Aces in Space-Kontext, da sind ja auch relativ viele Minigames entstanden. Da sind auch Minigames entstanden, die rein nur auf Würfeltabellen zum Beispiel beruhen. Also die haben wir oft Test gespielt mit den AutorInnen und sowas. Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht fürs Plotten? Habe ich die schon mal fürs Plotten benutzt selber? Ich glaube nicht. Also außer in diesen Minigames, die teilweise halt spielleitungslos waren und wo dann der Plot dadurch entstand, dass wir die Würfeltabellen bewürfelt haben. Ansonsten, ich finde, Würfeltabellen, die funktionieren nach dem Motto zwischen der Stadt A und der Stadt B liegen 50 Kilometer Feldweg und auf diesem Feldweg begegnet euch eine Zufallsbegegnung und die würfel ich aus. Da bin ich kein großer Fan mehr von. Also wenn die Handlung in Ort B weitergeht, dann möchte ich dann gerne einfach in Ort B sein, bitte. Dann kann man von mir aus auch im Nachhinein erzählen Ach ja, Und als wir unsere Rast eingelegt haben, kamen ja noch drei Goblins um die Ecke, die wir dann betrieben <lacht> haben oder whatever. Aber ich möchte das dann nicht mehr ausspielen. Ich finde, dass man Würfeltabellen für was anderes einsetzen sollte als Zufallsbegegnungen auf dem Feldweg. Das würde ich auch so sehen. Also so Zufallselemente
1: mag ich an sich schon ganz gerne. Also vor allem, wenn sie halt irgendwie nicht sind. Ich würfel jetzt auch welche Monster ich unterwegs angreift, sondern eher so spannende Fragen stellen, mit denen man dann was machen kann. Mhm. Also ich habe ja auch mal so ein Minispiel geschrieben für unsere Lamea-Kampagne, wie wir da mal drei Monate auf See unterwegs sind. Das ist jetzt keine Würfeltabelle, aber so ein Skatkarten-Set, ja. wo man dann nach der Farbe so also eher ein, ein Ereignis bekommt. Mhm. So ein bisschen inspiriert von Ein ruhiges Jahr. Und das dann ausarbeiten kann. Sowas wie ein Kampf auf See oder eine Person verlässt das Schiff oder irgendwie sowas, genau. Wo man dann halt was mitmachen kann. Das finde ich immer ganz gut zum Plot. Plotten? Nee, also, das wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich, mich plotte ich plotte auch
0: nicht. Ich schreibe mir einfach nur. Achso, zum Plotten im Roman oder schreiberischen Bereich hat das jetzt als, als Rollenspiel ach so, Plot ach so, verstanden.
1: Gut, das weiß ich jetzt gar nicht, wie es gemeint war. Hm.
0: Bei mir ist bei beiden die Antwort nein, weil ich habe es auch noch nie fürs Plotten von Romanen oder Geschichten oder so verwendet.
1: Ich habe aber schon Zufallselemente für NSC-Ausdenken benutzt. Meine etablierte Methode fürs Ausdenken von NSCs. Ich nehme eine random Farbe an so einem Farbgenerator und lese mir dann zu, welche Bedeutung dieser Farbe assoziiert werden durch. Ich nehme dann eine Random-Tarot-Karte und lese mir dazu die Deutung durch. Und ich nehme einen Random-Song aus irgendeiner Random-Song-Playlist und lese mir die Lyrics durch. Und aus diesen drei Sachen brauche ich dann ein NSC. Krass,
0: nein. Wow.
1: Wenn ich mal irgendein NSC brauche, der wichtiger ist und nicht nur so kurz aus dem Ärmel Nein, okay, wow. also das habe ich jetzt auch nur ein-, zwei Mal gemacht. Aber wenn ich halt mal wichtiger NSC brauche, dann mache ich das so. Nicht schlecht. Okay, ich habe schon wieder gewürfelt. eine 18 habe ich gewürfelt. Der beste Film, den ihr 2021 gesehen habt habe ich Filme gesehen. Ich denke auch mal, ich habe keine Filme gesehen, weil ich ja so viel sehen gucke, weil 2021 habe ich tatsächlich ein paar Filme gesehen. Als ich einmal im Kino war, genau, zu Shang-Chi, der auch gut war, aber glaube ich jetzt nicht der beste Film, da hatte Tino, dem wir im Kino waren, gesagt, wie was ihr so viele Filme geguckt? Hat, und ich so, ich glaube, ich habe seit Anfang des Jahres keinen Film geguckt, weil ich immer nur sehen gucke. Und dann habe ich mit aber ja, man könnte ja auch mal wieder einen Film gucken. Und dann haben wir im letzten Quartal des Jahres dann doch mal wieder ein paar Filme geschaut. Also ich fand ja auf Disney Plus Raya and the Last Dragon tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Mm, der der war super schön, das stimmt. Auch cooler Fantasy-Film. Und irgendwie eine coole Botschaft auch so dahinter und so der ganze Konflikt irgendwie. So was, was können wir tun, um die Welt wieder heil zu machen und so. Das hat mich schon sehr abgeholt mhm. irgendwie.
0: Mich hat auch die Antagonistin sehr abgeholt.
1: Die darf mich auch gerne hier zu Hause abholen. <lacht> zum Abendessen. Genau. Und dann habe ich ja, das ist ja schon älter, der Film, weil dann habe ich zum ersten Mal dieses Jahr Pride gesehen. Dieser Film, nach dieser Wahnbegebenheit, die auch in Tiefrot und radikal bunt erwähnt wird, wo sich die Gay- and Lesbian rights bewegung mit den Bergarbeiterstreiks verbündet hat. Und der Film war, ich mochte den schon sehr. Also Das war dann schon so einer, der einfach sehr wholesome ist. Ich
0: zerbreche mir gerade total den Kopf und komme nicht wirklich auf viele Filme, die ich 2022 gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch einfach viele Serien geguckt. Und ja. die überblenden auch gerade alles. Ja. Und dann habe ich halt so die üblichen Marvel-Movies und teilweise auch nochmal geguckt. Oder halt zum Beispiel hier ja. Into the Spider-Verse haben wir nochmal geschaut und so. Das naja, ist natürlich auch ein super guter Film. Ich tue mich jetzt irgendwie schwer, irgendwas als meine Revelation 2021 zu fassen.
1: Ich wir wieder fünf. Von Amalia. Was wird aus dem Projekt Queerwelten, wenn wir darauf bereits eine Antwort geben können? Ja. Wir können darauf eine Antwort geben. Also wir haben ja schon gesagt, die Ausgabe 7 ist schon erschienen. Hurra. Und wir haben es auch schon auf der Website und auf Twitter geteilt, aber wir können es ja hier auch nochmal sagen. Wir werden das Projekt ein bisschen umstellen. Ab der achten Ausgabe wird das Heft ein bisschen dicker im Umfang werden und dafür zweimal im Jahr erscheinen, nicht mehr viermal ja. im Jahr erscheinen. Das liegt irgendwie daran, dass es Einfach dieser ganze Erscheinungsprozess, also alles alles fertig machen, Layouten, Korrektur lesen, der Druck dann irgendwie, das darum kümmern, dass alle mitbekommen, dass es erschienen ist und so weiter. Das ist schon immer viel Arbeit, auch für den Verlag viel Arbeit, das sind alle Shops einzustellen und sowas. Und irgendwie haben dann gemerkt, dass wir aus der, das nächste Heft muss dringend in Druckschleife gar nicht mehr rausgekommen sind, so richtig. Also kaum war das eine erschienen, muss das nicht so schnell fertig werden, so ungefähr, weil es ja auch mal einen gewissen Vorlauf einfach geben muss. Das ist das eine. Und das andere war, dass wir, glaube ich, auch gemerkt, haben, dass also viele Leute uns auch so Feedback gegeben haben. Ach, das nächste Heft ist schon da. Ja, super, ich habe es bestellt, aber das Letzte, das Vorletzte liegen noch auf dem Lesestapel. Mhm. Das hat dann auch dazu geführt, dass es zu den Ausgaben dann auch kaum noch Feedback gab.
0: Sehr wenig Reaktion einfach und das ist natürlich auch für alle Beteiligten sehr schade. Wir sind aber glücklich, dass es auf jeden Fall weitergeht und wir sind auch glücklich darüber, dass wir inhaltliche und zeitliche Abfolgenänderungen und so vornehmen konnten. Also ich glaube, wir sind da gut in uns gegangen. Wir haben auch wieder eine dritte Herausgeberin mit dem Team, die noch anonym bleiben möchte. Zwinker, zwinker, die sehr super engagiert ist und sich da direkt mit in die Neu- und Umplanungsphase gestürzt hat. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Dann auch coole neue Ideen werdet ihr vielleicht, wenn ihr die Folge hört, schon auf Twitter finden können. Verraten wir noch nicht zu viel ja, zu, ja, wo genau. es ein bisschen so Richtung Microfiction und so gehen könnte und sowas. Inhaltlich steht das jetzt alles, wie es weitergeht und wir hoffen, ihr seid auch mit der neuen Ausgabe zufrieden und bleibt uns gewogen. Gucken wir doch mal, wer die 30 schon hat. Nein! Eure drei liebsten Charaktere, was gefällt euch besonders? Ich spiele ja oft Charaktere nicht super lange, weil wir keine Langkampagnen mehr spielen, sondern wenn dann nur Kurzkampagnen. Wir haben früher ja viel Langkampagnen gespielt und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was meine liebsten Charaktere sind, dann fallen mir natürlich ne, die Werwölfin aus der Apokalypsenkampagne ein, dann fällt mir mein Spinnenschamane aus Shadowrun ein und dann fällt mir mein Abesgeweiter ein und vielleicht bleibe ich auch einfach bei den dreien. Aber ich glaube, dass das auch ist, weil ich die so lange gespielt habe und weil ich mich halt deswegen auch am besten an die Erinnere. Also 2021 haben wir bis DSA gespielt, die
1: Delamia-Kampagne und also das war dann mein zweiter Charakter, den ich hier gebaut habe, also auch schon super lange her und das ist ja eine Schreiberin. Ich glaube, so in drei Worten ist sie neugierig, zu schlau, als es gut für sie wäre und hat einen riesigen Helferkomplex. Ich glaube, das sind so die drei Sachen, mit denen man sie beschreiben könnte und das ist natürlich perfekt für wir erforschen einen neuen Kontinent. Mhm. Dann in der Königsmann-Kampagne spricht hier eine Agentin. Ich liebe ja alles, was mit Agentinnen, Heimlichkeit, Trinken und so weiter zu tun hat. Und das ist nicht immer Einfach. So Figuren zu spielen, die auch irgendwie teilweise der Gruppe nicht alles erzählen und so ein bisschen Einzelaktionen machen. Aber ich liebe es einfach sehr und habe da sehr viel Spaß dran. Und mein City of Mist. Charakter. Also eins ihrer Power-Tags ist irgendwie Radical Kindness und ich glaube, das sagt schon alles. Also sie versucht da einfach jemanden zu spielen, die einfach versucht dem Leben und den Menschen auf die netteste gütigste Weise zu begegnen und das ist fürs Rollenspiel ja auch nicht unbedingt sowas, was man typischerweise macht und deswegen finde ich das sehr spannend. Gut, dann haben wir die Eins. Haut eure Guilty Pleasures raus. Mit Definition wie ein Guilty Pleasure definiert, wenn ihr mögt. Also ich finde Guilty Pleasure ja einen schwierigen Begriff so ein bisschen, <lacht> weil ja, irgendwie entweder finde ich Sachen geil oder ich finde Sachen nicht geil. Ich schäme mich nicht, weil ich Sachen gut
0: finde. Ja, das geht mir auch so. Am
1: ehesten habe ich dieses guilty die pleasure ding noch, wenn ich Sachen irgendwie nochmal gucke oder lese, wo ich inzwischen denke, dass da schon objektiv irgendwie Sachen nicht dran okay oder cool sind. Aber trotzdem liegen sie ja irgendwie noch so ein bisschen am Herzen. Mhm. Wenn ich jetzt zum 100 Mal Friends gucke oder so zum Einschlafen und immer noch irgendwie über Sachen lache, auch wenn manche Witze einfach nur super frauenfeindlich und queerfeindlich und sonst was sind und diese Serie einfach so unfassbar weiß ist und alles und so. Aber trotzdem, stößt
0: mich jetzt ist nicht so ab, dass ich sagen würde, ich gucke es jetzt gar nicht mehr. Also ich finde, Guilty Pleasure hat was mit Scham zu tun. Wir hatten vor kurzem in einem Rollenspiel gab es so eine Art Gedankenlesende Geheimpolizei und die projizierte irgendwann die Scham der Leute öffentlich, weil sie konnte ja die, die mhm. Gedanken lesen und da habe ich irgendwie so viel noch drüber nachgedacht, was das dann wäre und habe gedacht, dass ich mich für gar nicht viele Sachen irgendwie schäme oder so. Also ich schäme mich natürlich für Sachen, wenn ich irgendwie was falsch gemacht habe oder für irgendwas gesagt, was mir peinlich ist. Aber nicht was, was ich insgeheim genieße, aber niemandem sagen kann oder so. Das trifft auf mich einfach nicht so zu, ich weiß nicht. Nichts gegen die Frage, ich finde die Frage total mhm. gut. Da kann man ja auch
1: nochmal über diesen Begriff reden. Also ich finde, Guilty Pleasure hat halt auch ganz oft was mit so Abwertung von bestimmten Medien zu tun. Ja, genau. So nach dem Motto, ja. wenn man so einen schmutzigen Liebesfilm guckt, dann ist das ein Guilty mhm. Pleasure, weil der ist ja objektiv nicht gut, weil was mit Romanze und Liebe und irgendwie womöglich noch
0: so in die Ecke so von Frauen für Frauen geschoben, das kann ja nicht objektiv gut sein. Wenn ich jetzt sagen würde, mein Guilty Pleasure ist, was ich von irgendeinem Pairing, das ich toll finde, auf AO3-Sex-Szenen suche, dann ist es kein Guilty Pleasure, das mache ich halt dann. Ist für mich peinlich. There, I said it. Genau, genau. Das würde ich nicht als mein Guilty Pleasure bezeichnen. Von daher fällt es mir auch schwer zu sagen, was mein Guilty Pleasure ist. Ja, weiß ich nicht abkannst. Haben ja. nur Pleasure. Nur Pleasure ohne Guilt. Ja. Also wie gesagt, außerhalb manchmal so alte Sachen, wo man denkt, na, das wird man heute Ja, ich machen. meine, wir, wir gucken auch gerade mit den Kindern Buffy. Die lieben das auch sehr, was ich witzig finde, weil es ja schon so alt ist und sie können trotzdem komplett relaten. Und da ist natürlich schon so, dass wir heute jetzt wissen, dass die Person hinter Buffy, Joss Whedon, auch bei Buffy nicht super war. Aber auch da frage ich mich, ist das ein Guilty Pleasure? Also viele Aspekte von Buffy sind nach wie vor gut. Auch da gibt es natürlich, ja, Dinge, die heute vielleicht einfach auch im Jugend und Teenager-Kontext irgendwie anders wären, wo die Kinder auch sowas sagen wie, das wäre heute nicht mehr so. An irgendeiner Stelle ist es dann ja total peinlich, dass ein Typ sein so Coming-out vor ihm hat. Und da oh, meinten die Kinder ja. so, nee, das wäre heute nicht mehr so, dass er danach ja, versucht, ihn ja. zu meiden und sowas. Das finde ich aber noch nicht guilty pleasure-mäßig. Ich finde auch, dass bei Buffy auch nach wie vor Leute, die immer noch cool sind, beteiligt waren und da ja auch ihr Herzblut reingesteckt haben. Also ich finde nicht, dass man jetzt zum Beispiel Buffy canceln muss oder so.
1: Es gibt so Sachen, die würde ich jetzt auch nicht mehr gucken wollen, weil da schon so viele Sachen drin sind, die mich stören, dass ich sie nicht mehr cool fände oder so. Aber manche Sachen, die kann man dann halt sagen, okay, das ist jetzt 20 Jahre alt, dann redet man mal drüber, was heute vielleicht nicht mehr so wäre oder mhm. so. Ja, aber trotzdem gute Frage. Würfel ich doch nochmal die Zähne. Oh, das ist auch eine schöne Frage. <lacht> da ist ja eine Menge Arbeit ist. Was hat euch dazu bewogen, den Podcast zu machen was hält euch dabei? Ja, bewogen hat uns glaube ich einfach dieses, es gibt ja keinen einzigen Podcast, rollenspiel hat das mit Frau. Also das ist so lange her, dass das noch die Frage genau. war. Genau. Inzwischen ist nichts mehr davon wahr. Also <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Was uns dabei hält ist, dass ihr uns zuhört, dass wir von euch nettes Feedback bekommen und dass wir merken, der Podcast ist uns wichtig, die Rückmeldungen, die wir dazu kriegen, sind immer spannend und sind uns wichtig und der monatliche Austausch zwischen Lena und mir ist uns wichtig.
1: Ja, voll. Ja. Und
0: es ist darüber hinaus, glaube ich, auch noch so, dass Lena und ich so Regelmäßigkeitsmenschen sind.
1: Ja, voll.
0: Und wir haben jetzt einmal im Monat eine Podcastaufnahme und ich schneide diesen Podcast einmal im Monat eine Woche lang und dann kommt der einmal im Monat raus und so ist das halt jetzt für immer. <lacht> Du bist eine von uns so schwer ist, dass es nicht mehr funktioniert
1: oder so. Ich freue mich auch immer mhm. auf die Aufnahmetermine. Und ich, wir freuen uns immer sehr über das Feedback und wir freuen uns sehr, dass Leute ihn hören. Und ja, es ist eine Menge Arbeit, das stimmt schon. Mhm. Es ist auch Arbeit, die insgesamt echt Spaß macht.
0: Und es gehen uns auch die Themen nicht aus bisher, also. So gar
1: nicht. Da haben wir noch sehr viel in Petto. Ich würfel mhm. eine 29? Oh, die hätten wir auch noch nicht. Podcast-related von Jörg. Welchen Gast wünscht ihr euch für einen Podcast? Komm, wir hauen jetzt einfach jeweils Namen raus. Becky Champions. Ha, das wird sicherlich passieren. J. Dragon, die Person, die Wonder Home und Sleepy bei uns so mhm. gemacht hat. Ich glaube, das wäre ein cooles Gespräch. Sehr gut. Vielleicht können wir das sogar versuchen, mal sehen. <lacht> Becky Chambers darf auch gerne. Ja. <lacht> <lacht> 21. Wie würde eine Kreuzung aus Einhorn und Pinguin aussehen? Ja,
0: leider hätte das unten Hufe und oben Pinguinkopf. Es ist nur zu erkennen, dass es nicht, nicht um eine Kreuzung aus Pferd und Pinguin handelt, weil es Regenbögen scheißt. <lacht> Also, in meinem Kopf ist es eher ein geflügelter Pinguin mit einem Horn auf der Stirn. Einhörner sind nicht geflügelt, aber Pinguine, hm.
1: Ja, es ist doch so die Frage, ob es dann eher unter Monster oder eher unter Adorable Pets ist. <lacht> aber das mit den Regenbögen, das ist sehr wichtig für ja. beides. Ja. Die 34. Aha. Oh mein Gott, die Fragen gehen so thematisch ineinander über, obwohl ich das hier auswürfe. Welches Tier wäre der schlechteste Mitbewohner, vorausgesetzt, es greift euch nicht oder an? Oh, dieses
0: Pinguin-Einhorn, ey. Ja. <lacht> Tatsächlich ist für mich der schlechteste Mitbewohner ein Hund. Oho. Ich bin einfach sowas von keine Hundeperson. Das ist mein Albtraum, mit einem Hund zusammen zu
1: <lacht> Die Hälfte unserer Podcast-Hörerinnen, die einen Hund haben, die, haben so die abonniert. Natürlich, liebe <lacht> Nein. <lacht> also allein dieses Dreimal am Tag mit dem Hund vor die Tür müssen. the worst. Ja, ich habe zwar eben
0: gesagt, ich bin ein Regelmäßigkeitsmensch, aber alles daran würde mich überfordern. und nee. Voll, verstehe ich
1: total. Ja, so elefanten
0: <lacht> würde ich in die Platz nehmen.
1: Das ganze Wohnzimmer wäre voll. Wobei, ich könnte sagen... Lass uns über den Elefant im Raum bringen. Und dann wär's schon wieder gut. Das finde ich super. Sehr gut. Nächste Frage. Genau. Jetzt haben wir noch zehn Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Das heißt, wir hören jetzt die letzten zehn noch mit einem wie 10 aus. Meine vier.
0: Lieblingsrollen Spiel, klasse. Auch da muss ich sagen, ich spiele keine Spiele mit Klassen, glaube ich. I guess. Also ich sehe das jetzt einfach im weiteren Sinne und seit ich bei Dream is Q damals gelesen hatte, dass es als Gender den Dagger Daddy gibt, wollte ich unbedingt <lacht> den Dagger Daddy spielen. Ich habe jetzt auch schon zweimal Dream is Q gespielt und ich war beides mal Gender Dagger Daddy. Ich erweitere dass jetzt einfach. Mein Lieblingsrollenspielklasse ist der Dagger Daddy. Hervorragend.
1: <lacht> Wie auch immer man es nennt, mag alles, was so Richtung Heimlichkeit, rumschleichen, rumlügen, rumintrigieren geht. wenn man es jetzt Rogue nennt oder inne. Das ist so, das glaube ich mein Go-To. Ich kann davon auch abweichen, wenn ich will, aber da steht immer sehr groß mein Name drauf. Dann die drei. Sehr gut. Liebste romantische Szene oder Plott relevantes Tanzen im Rollenspiel. Romantisch darf dabei breit ausgelegt
0: werden. Also wir haben einmal mit euch und Thomas Michalski ist sehr lange her eine Runde Schermenland gespielt. Ich weiß ja, gar nicht, ob Schermenland. das erste Mal, dass euch besucht. Da ja. überhaupt schon raus war oder ob das noch so eine wie erproben das noch Runde war. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Und da weiß ich, dass Thomas den Hauptmann der Wölfe gespielt ja. hat und Christian hatte so ein Love Interest für den aufgebaut um den so ein bisschen in die Bedulie zu bringen und Thomas' Charakter war einfach so komplett auf diesem Ball, uninteressiert an dem Love Interest. Und stattdessen war ich dann einfach sehr, sehr interessiert und musste dann mit diesem Love Interest natürlich tanzen. Scherbenland ist ja so ein bisschen so Napoleon Age. Russland, mein Charakter ist aber blind und ja. kann ziemlich viel... Einfach durch Gehör, aber tanzen durch Gehör. Und ich habe dann aber einfach hervorragende Dinge gewürfelt und bin vollkommen kompetent mit dieser Dame herumgetanzt. Die Dame wurde ein fester NSC in allen Szenarien, die ich mit diesem Charakter gespielt habe. Weil die sich immer wieder entweder selbst in Schwierigkeiten gebracht hat, Mini-Revolutionen angezettelt hat, illegale Blätter gedruckt hat und irgendwann von einem vampirischen Grafen entführt wurde oder all sowas. Eine große Konstante in allen folgenden Scherbenland-Sessions. Viel Ärger mit Tassia sozusagen.
1: Hehehehe. <lacht> laut relevante Tanze, da muss ich jetzt gleich an unsere Runde Hearts of Magic denken, die wir letztes Jahr gespielt haben. Der Untertitel ist ja schon irgendwie gleich, A Game of Messy Entanglements oder so. Und das spielt immer so Angehöriges von so drei verfeindeten Parteien in so einer magischen Stadt. Eines dieser Minispiele, also so ein Firebrand Reel, ist tanzen. Das hat dann halt immer so verschiedene Moves und Fragen und so. Mein Charakter tanzte mit Tinos Charakter, die, und natürlich gehörten sie beide verfeindet. Parteien an und hatten vorher so einen Encounter gehabt in so einem anderen Minispiel mit einer Verfolgungsjagd, mhm. wo am Ende Kinos Charakter vom Dach hing und mein Charakter dann die Wahl hatte sozusagen, sie hochzuziehen oder, oder sie fallen zu lassen und sie dann für ein Versprechen hochgezogen hat. Mm, sehr gut. Und eins von diesen Prompts sozusagen war so, dass man der anderen Person noch so einen Satz zuflüstert irgendwie, als der Tanz endet. Und da hat mein Charakter dann gesagt, ich träumte, ich habe dich fallen gelassen. Mm. Und das war so schön doppeldeutig. Und dann endete so der Tanz und das war einfach auch eine sehr gute Runde und ein sehr gutes Minispiel, was einfach auf plotrelevanten Tanz basiert. Ich glaube auch, finde ich, so Szenen gut, wo die gar nicht irgendwie romantisch gemeint sind, wo man aber immer irgendwie so ineinander rein stolpert, sozusagen. Mhm. Dann... Die sieben. Auf
0: was freut ihr euch 2022? Harte Frage. Ich freue mich darauf, dass Schildmeid rauskommt. Ja, das ist so super. Kann ich nicht enttäuscht werden, dass das wird rauskommen. Wenn ich jetzt sage, ich freue mich auf die Buchmesse, ich freue mich auf irgendeine Rollenspielkon, dann ist das süß, bin ich auf dünnem Eis. Also, ich freue mich einfach auf dieses ja. Buch nächsten Monat. Da kann sich nichts verändern. Ja. Ich freue mich auf die Sommerzeit, wie jedes Jahr.
1: Da Das wird auch kommen. Ja. Genau, da ist es endlich wieder abends länger hell. Darauf freue ich mich auch. <lacht> Wir sind sehr vorsichtig hier mit unseren sehr Freunden und sehr wünschen, sehr wie ihr merkt. Ja. Ja. Im dritten Pandemie, Dann haben wir von Warbird: Wie sind die weiteren Pläne für Aces in Space?
0: Gibt es weitere Pläne für Aces in Space? Nein, im Moment gibt es keine weiteren Pläne für Aces in Space. Da war ja immer der Plan, ja. Rollenspiel, Roman, Bronus PDF und das ist rausgekommen und dann gab es ja die action Play-Kampagne dazu und sowas. Das war's eigentlich. Also vielleicht fallen uns noch mal irgendwie Stories in dem Universum ein und dann gibt es vielleicht noch Kurzgeschichten oder auch vielleicht noch Novellen oder je nachdem vielleicht auch noch einen Roman, I don't know. Aber konkrete Planung gibt es da im Moment nicht. Nee. Dann die 10. <lacht> Wann kommt denn das WOP, das Musical? Das kommt am ja. 29. Februar äh, 2031. Das ist gut. <lacht> oben laufen bereits. Off-Off-Broadway. <lacht>
1: Ich stelle mir das sehr lustig vor. Also ich stelle mir dann einfach nur vor, wie Judith und ich auf der Bühne stehen und irgendwie Internet-Kommentare <lacht> so. Und dann haben wir die fünf. Äh, Lieblingsrollenspiel. Ja, das hatten wir ja schon so ein bisschen. Ne? Mhm. Da haben wir ja schon was zu gesagt. Ich, ich würde sagen, die haben wir schon ja, beantwortet. So. Aber die danach.
0: Lieblingsbuchgenre. Wie subgenrik soll es denn werden? <lacht> Komisch, ich sage dir jetzt, Hope Punk. Ja. Die fiktive Folge mit Becky Chambers könnte zu so einem Thema sein, denn nicht nur die wayfarer saga ist ja so dediziert, Hope Punk, sondern auch das ja. Neue mit dem T-Mönch, welches da heißt uh, Psalm for the Wild Build. be oh, Torte ja. Oh, ja. das ist auch super,
1: Hope Punk. Einfach, kann ich jetzt einfach sagen, progressive Fantastik. Ja. <lacht> Vom weiteren Anforderungen her ist mein aktuelles Lieblingsbuchformat, Bücher, die ich an einem Sonntag durchlesen kann. <lacht> Weil ich komme in der Woche einfach nicht zum Lesen und und da muss ich mir immer eine Woche lang merken, was eigentlich noch gleich passiert war. Deswegen finde ich alles, was man so in einem Rutsch durchlesen kann. Und das ist total unterschiedlich, also wie lang das dann ist. weil Je nachdem, ob es jetzt Deutsch oder Englisch ist und wie komplex es so geschrieben ist, kann das irgendwie 100 Seiten oder 300 Seiten haben. Progressive Fantastik muss kürzer werden, ja. Ich würde es auch gerne mal wieder schaffen, einfach mal so ein längeres Buch irgendwie schneller durchzulesen. Aber egal, wie sehr ich es mir aufs Bett lege, es passiert einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Okay, dann haben wir noch. Wie stehen meine Chancen, dass ihr nochmal ein Play macht? wenn wir irgendwann eine Regierung haben, die endlich das bedingungslose Grundeinkommen einführt, dann ist die Chance sehr hoch. Wenn nicht...
0: Eher nicht so. <lacht> genau, also wir haben ja auf Twitch gestreamt, haben da die Deepcore-Kampagne gemacht. Das war ja auch eine Art Actual play allerdings wurde das ja auch nicht geschnitten. Das war ja live. Sowas würde ich durchaus nochmal machen. Aber das als Audio-Play sozusagen, wo dann auch Soundeffekte und sowas drin waren. Das hat ja Lena übernommen. Es war aber halt einfach sehr, sehr viel Arbeit. Und ich fürchte, da stehen dann die Chancen nicht so super. Also es
1: war super viel Arbeit und es haben halt auch nur halb so viele Leute gehört, wie die anderen mm. Folgen. Es ist ja halt immer noch was, wo ich total Bock drauf hätte, aber es ist zeitlich einfach nicht möglich. So, dann haben wir noch zwei Fragen. Ich wähle jetzt einfach Willkürlich aus. Wenn ihr ein Spiel leitet, was bereitet euch vor, während und
0: nach dem Spiel Freude am Leiten? Vor dem Spielen bereitet es mir Freude, Ideen auszukippen. Ich mache das meistens einfach mit einem Notizbuch und so. Wild herumzuplanen, in welche Richtung der Abend geht. Das finde ich schon irgendwie ganz nett und das hält sich ja bei mir auch sehr in Grenzen, wie zeitlich aufwendig das so ist. Das heißt, ich finde das auch eher als Entspannung, mich da mal irgendwie eine halbe Stunde hinzusetzen. Währenddessen ist es dann die Tatsache, dass wir absolut nicht das tun, was ich nachmittags aufgeschrieben habe. <lacht> Oder halt nur Bruchteile davon. Und dass das Ungeplante entsteht, also die gemeinsame Erzählung von allen am Tisch, das bereitet mir viel Freude und da habe ich auch tatsächlich während des Leitens großen Spaß. Wir haben ja schon häufiger drüber geredet. Wir haben ja nicht so den klassischen Anspruch ans Leiten, wie man das häufig in Runden hat, in denen halt epische Kampagnen gründlich vorbereitet und all sowas, sondern bei uns läuft das ja also in meiner Runde jetzt läuft das ja eigentlich eher so, dass es das sehr viel so mit Spontanität und gemeinsamem Zusammenspiel und so zu tun hat. Und da fühle ich mich einfach sehr wohl und das macht mir viel Freude. Und nach dem Spielen noch so über die schönsten Szenen nachdenken und mich aufs
1: nächste Mal freuen. Ich leite ja irgendwie, glaube ich, immer noch wesentlich weniger Ist du, aber ab und zu ja dann schon. Vorher habe ich meistens Spaß daran, also NSCs auszudenken, aber auch so ein bisschen auszudenken, so welche Tropes und welche Orte teilweise auch, will ich irgendwie reinnehmen, irgendwie die für mich so ein bisschen Teil des Genres sozusagen sind und die man spielt. Für meinen ersten City of Mistfall habe ich einfach super viel auf... TV-Tropes, so Noir-Tropes recherchiert zum Beispiel mhm. und dann einfach alles auf diese Noir-Tropes irgendwie aufgebaut. Was mir auch Spaß macht, in so längeren Sachen ist halt, was kann ich wieder aufgreifen, was schon vorkam, wie könnte ich das einbauen? Ich glaube, währenddessen am meisten Spaß macht es, wenn es denn klappt, irgendwie zu sehen, dass alle so dabei sind und nicht alle aufs Handy starren oder gelangweilt gucken oder so, sondern wenn man merkt, es hören wir alle zu, es wird doch mal gelacht oder oh nein gesagt oder so, also das ist ja dann immer schon der größte Spaß, wenn dann irgendwie Idee kommen, die ich auch cool finde und die ich dann einbauen kann. Und danach, wenn es natürlich Feedback gab, dass es Spaß gemacht hat, das ist immer schöner, denkt man dann noch gerne dran zurück. Und wenn man hinterher gleich Ideen hat, wie es am nächsten Abend weitergehen könnte. Ja, ja, genau. Und dann wieder eine letzte Frage von Jörg. Hehehe. Was ist euer größter Wunsch an die deutschen Rollenspielverlage? Also ich glaube, mein größter Wunsch wäre tatsächlich weniger Übersetzung, mehr deutsche Rollenspiele. Mein
0: großer Wunsch wäre außerdem noch aktiv daran arbeiten, die rollenschreibenden und redaktionierenden Szene und mhm. so zu diversifizieren.
1: Ja, das ist auch Und
0: cool. auch dann innere Richtlinien zu finden, die beibehalten werden. Ich habe da jüngst gehört, dass sich eine Person sehr stark gemacht hat, zum Beispiel für geschlechtergerechte Sprache. Da als sie dann nicht mehr bei dem Rollenspielverlag arbeitete, wurde das wieder alles kippt. Und das finde ich halt einfach super lazy. Ja, also wow. sowas will ich halt einfach nicht mehr. Bitte nicht. Also entweder ihr macht es, weil ihr dahinter steht. Nicht nur, weil ihr irgendwie denkt, dann kriegen wir weniger Stress mit der Person und wenn die dann weg ist, dann lassen wir es aus. Also das finde ich irgendwie.
1: Mm -mm. Genau, und was ich mit den meinte, mit den Übersetzungen. Also ich finde Übersetzungen halt immer noch gut und wichtig und so. Aber ich habe schon das Gefühl, man könnte noch ein bisschen mehr fördern, dass auch originär deutsche Rollenspiele geschrieben werden. Mhm. Also eigentlich alle so Leute, die irgendwie. Bock haben, Rollenspiele zu designen und machen, machen sich halt eh gleich auf Englisch, weil sie wissen, dass sie sowieso sie nur auf Itch stellen können oder auf Drive-Thru. Mm. Findet ihr das Verhältnis von, gerade so im erzählspielbereich von Übersetzungen zu eigenen Sachen, wenn es dann gibt, gibt es sind da meistens halt nur Ergänzungen zu schon bestehenden übersetzten Produkten mm. und das ist auch alles gut und, und ich finde das auch jetzt nicht weiter schlimm, aber ich fände es schon schön, wenn man nochmal versuchen würde, ein bisschen mehr zu fördern, dass auch einfach Leute ihre eigenen Designs vertreiben können mm. über
0: Verlage. Ja, das finde ja. ich schon schön und auch da natürlich, wieder dann gerne von diversen Leuten. Und ich ergänze zu der Sache mit dem Diversifizieren und eine innere Linie finden. Ich bin vor kurzem auf Twitter von jemandem gefragt worden, der suchte Kontakt zu Shadowrun-schreibenden Frauen, sagte er, und meinte dann so, ja, ihr seid ja wie vom Aussterben bedrohte Wesen, Einhörner. genau, und steht unter Artenschutz. Wie kommt das denn, dass so wenig Frauen bei Shadowrun mitmachen? Und da habe ich auch gesagt, frag bei Pegasus nach. Ja, also nicht uns. Ja, also
1: Es wird halt nicht gezielt Leute gefragt, es wird nicht gezielt gefördert, und ja, dann passiert es halt auch Genau, nicht. die Redaktionen also, sind so
0: ein Bro-Club, so kommt es dann halt. So ist das eben. Danke für die rantige Endfrage
1: hier, damit wir, wir nochmal ja. Beruf als böse Feministin
0: gerecht genau. werden können.
1: Genau. Also ich finde, wir haben sehr schöne Fragen bekommen mhm. und wir haben auch geschafft, sie alle zu beantworten. Yes. Im Audio-Extra frage ich jetzt Lena noch was und Lena fragt mich noch was. Vielen, vielen Dank an alle, die uns Fragen geschickt
0: haben. Ihr habt es ermöglicht, faul zu sein. Ja. Das ist wir sehr, mussten nur sehr heute schön. nachdenken beim Beantworten. <lacht> vielen Dank, das war unsere 43. Folge Ask Us Anything. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter auf Instagram unter GenderSwapPodcast per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website www.gendershock-podcast.de Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch
1: euren FreundInnen
0: davon. Gebt uns
1: eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Die
0: Links findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im März. Sagen danke fürs Zuhören. und Bis zum nächsten Mal. Danke. Es gab Kofi von Timothy. Von Sandra. Und Elias. Vielen Dank. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Adrian. Alexander. Alexander. Andrea. Anna. Antonia. Aschken. Bapf. Benjamin. Björn. Boni. Ralfi. Bissilisi. Katrin.
1: Christoph. Decipher. Daniela. Dead Operator. Diderlos Root. Elia. Elias. Eva.
0: Evelyn Fabian, Gadget O'Brien, Gundi, Harald, Henning, Hungerhummel, Janis, Janiklas, Jasmin, Johannes, Julia, 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 Justine, Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Kay, Kirsten, Lara, Lilly, lur Olead Mara,
1: Marcel, Marco, Markus, 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 Markus Max, Merlin, Mika, Mika Micha, Michael, 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 Mo, Mofte, Moritz, Mr. B, Natschi, Nico, Niklas,
0: Nimea, Nina, nur Pascal, Patrick, Phil, Philipp, Ramon, Resa, Sabina. Sarah, Sarah. Sarah. Schreiberling. Skimmy. Shelly. Sol. Sphärenmeister
1: Spiele. Sven. Tütenclown. Tanja. Technosmurf. Tellurian. Tentacle Duck, Torsten, Tino. Tjörn. Tobias. 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 Junik. Juju. Vic. Und Zenja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.